0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Manfred Götzke. Schönen guten Morgen. Schafft es Europa, eine solidarische, faire Flüchtlingspolitik zu entwickeln? Eine Politik, die die lebensgefährliche Route übers Mittelmeer überflüssig macht? Das ist heute unsere Frage an Europa Teil 3 unserer Serie zur Zukunftskonferenz Europas. Außerdem geht es nach Dänemark. Wir besuchen das Logistikzentrum, aus dem die Impfstofflieferungen für den globalen Süden abgewickelt werden. Am 9. Mai am Europatag startet die Bürgerkonferenz zur Zukunft Europas, bei der EU-Bürger ihre Vorstellungen, ihre Ideen für eine Reform der Europäischen Union einbringen können und die zumindest nach dem Willen vieler EU-Politiker nicht die hundertste Konferenz ohne irgendwelche Folgen für die EU-Institution sein soll. In Europa heute haben wir parallel unseren eigenen Bürgerdialog gestartet und einige EU-Bürgerinnen gefragt, welches Anliegen, welche Frage sie an Europa haben. Heute hat die österreichische Studentin Magdalena Lechab die Gelegenheit dazu. Sie ist angehende Politikwissenschaftlerin und leidenschaftliche EU-Bürgerin, die in jungen Jahren schon in diversen EU-Ländern gelebt hat und die die Freiheiten hier sehr zu schätzen weiß. Umso mehr ärgert sie, wie die EU mit Menschen umgeht, die keinen EU-Pass haben. Die Frage an Europa ist eigentlich. Es gibt drei froh, die
2: uns stellen.
3: Ja, jetzt mal zu Europa.
1: Meine Frage an Europa.
3: Mein Name ist Magdalena. Ich wohne in Wien, komme ursprünglich aber aus dem Westen von Österreich. Ich studiere hier Politikwissenschaft an der Central European University. Und ich arbeite auch nebenbei im Social-Media-Bereich und betreibe auch einen Food-Blog seit neuestem der heißt The Moroccan Twist. Das war so mein Corona-Projekt in den letzten Monaten. In meinem Alltag spielt Europa eine große Rolle, vor allem dadurch, dass ich als EU-Bürgerin in ganz Europa leben und arbeiten kann. Ich habe in meiner Schulzeit drei Monate in Südfrankreich gearbeitet. Ich habe später auch länger in Brüssel gewohnt und gearbeitet. Und auch jetzt durch mein Studium habe ich ein paar Monate in Budapest gelebt. Also ich glaube, gerade hier zeigt sich, was man eigentlich als junger Mensch alles machen kann in Europa und welche Freiheiten wir alle haben. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass es viele Europäer und Europäerinnen gibt, die gezwungen sind, im europäischen Ausland zu leben und zu arbeiten. Ich denke hier zum Beispiel an die Pflegekräfte aus Rumänien, die vielleicht nicht freiwillig umziehen, die es in Kauf nehmen müssen, ihre Familie wochen- oder monatelang nicht zu sehen, damit sie in einem reicheren westeuropäischen Land nur für einen Bruchteil arbeiten, was sonst lokale Arbeitskräfte verdienen würden. Ich glaube, ich persönlich habe keine großen Herausforderungen in Europa, aber ich sehe einfach politisch viele Herausforderungen, die auf die EU zukommen können, langfristig. Ein, die mich daran zweifeln lassen, ob die EU wirklich ein langfristiges Projekt bleiben kann, das ist die fehlende Solidarität. Griechenland und andere südeuropäische Staaten wurden zum Beispiel in der Wirtschaftskrise von den anderen EU-Staaten alleine gelassen. Das sind auch die Staaten, die jetzt wegen ihrer geografischen Lage die Außengrenzen der EU sind. Und es sind deshalb auch die Staaten, wo jetzt viele Menschen auf der Flucht sind, zum ersten Mal europäischen Boden betreten. Und weil es das EU-Gesetz so vorsieht, dass Menschen dort um Asyl ansuchen, wo sie angekommen sind und eigentlich nicht weiterreisen dürfen, ist auch das Problem unter Anführungszeichen auf andere Staaten abgewälzt. Und ich sehe hier eben, dass viele Staaten es sich einfach machen und nicht solidarisch handeln. Ob wir jemals einen solidarischen Verteilungsschlüssel bei der Aufnahme von Flüchtlingen schaffen werden? Und wenn ja, inkludiert das dann auch, dass legale Einreisemöglichkeiten möglich sind? Oder werden die Menschen immer noch gezwungen sein, mit Booten übers Mittelmeer zu kommen? Das ist eine Ganz wichtige Frage, finde ich.
1: Die österreichische Studentin Magdalena Licher, Katrin Michaelsen, hat sie für uns porträtiert. Ich habe Ihre Frage vor der Sendung weitergegeben an den Migrationsforscher Matthias Lücke. Er beschäftigt sich am Institut für Weltwirtschaft in Kiel mit der EU-Asyl- und Migrationspolitik. Herr Lücke, momentan prägen Lager wie in Bosnien vor den Toren der EU oder Moria, wo Menschen unter unwürdigen Bedingungen leben, die Flüchtlingspolitik. Haben Sie die Hoffnung, dass sich das in naher Zukunft ändern könnte?
2: Die Europäische Kommission hat ja gerade einen großen Vorschlag gemacht für eine neue Asyl- und Migrationspolitik, den neuen Pakt für Asyl und Migration. Der Vorschlag ist noch relativ neu, aus dem September letzten Jahres. Und darüber müssen tatsächlich die Kommission und das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten ausführlich verhandeln. Und wenn das so ähnlich umgesetzt werden kann, wie die Kommission das vorstellt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es zu einer wesentlichen Besserung kommt, gerade an den Außengrenzen.
1: Bevor wir in die Details gehen, was den Pakt, was dieses Paket angeht, ganz grundsätzlich finden Sie diesen Vorschlag, den die Kommission gemacht hat, gut?
2: Ich finde den grundsätzlich gut. Er enthält ganz viele Elemente, die auf jeden Fall zusammengehören. Er beinhaltet, dass alle Akteure, die betroffen sind, die Mitgliedstaaten untereinander, aber es gibt auch die Pflichten der Mitgliedstaaten gegenüber den Asylsuchenden, die festgelegt sind. Und schließlich auch die Zusammenarbeit mit Transit- und Herkunftsländern. Alle diese ähm, Akteure sind in den Vorschlag einbezogen. Und es geht jetzt darum, dass die sozusagen alle an Bord zu holen.
1: Dann lassen Sie uns mal in die Details dieses Paketes gehen. Das Paket sieht schnelle Verfahren inklusive schnellen Abschiebungen vor. Halten Sie das für eine fairere Lösung, als Migranten jahrelang in Ungewissheit zu halten?
2: Ich halte das auf jeden Fall für eine faire Lösung. Solange wir ein Asylsystem haben, werden wir nicht umhin kommen zu entscheiden, wer kann internationalen Schutz beanspruchen in Europa und wer kann den Schutz nicht beanspruchen. Und wer kein Recht auf Asyl hat, der sollte dann auch in die Herkunftsländer zurückkehren. Ansonsten brauchen wir kein Asylsystem, dann bräuchten wir die Grenzen nur einfach aufzumachen. Aber da gibt es möglicherweise auch Gründe, warum das in einem demokratischen Gemeinwesen wie der Europäischen Union zurzeit nicht mehrheitsfähig ist.
1: Halten Sie denn diese Pläne für umsetzbar? Also schnelle Prüfung und dann auch schnelle Abschiebung derjenigen, die kein Recht auf Asyl haben?
2: Schnelle Prüfung, da gibt es Beispiele von EU-Mitgliedstaaten, die es schaffen, dass Asylverfahren nicht über Jahre gehen, sondern normalerweise mit einem Widerspruchsverfahren bereits in zwei Monaten abgeschlossen sind. Das ist sicherlich machbar. Bei der Rückführung ist es schwieriger. Da gibt es zurzeit noch bürokratische Hemmnisse in vielen Mitgliedstaaten. Aber man muss natürlich auch sehen, dass es für viele Herkunftsländer sehr schwierig ist, politisch und wirtschaftlich schwierig ist, ihre Staatsangehörigen zurückzunehmen, auch wenn sie eigentlich dazu verpflichtet sind. Und da glauben wir, dass es noch viel klarere, positive Anreize braucht für die Herkunftsländer, um da mitzuziehen.
1: Welche Anreize könnten das sein?
2: Insbesondere die Chance, dass es mehr legale Migrationsmöglichkeiten auch gibt. Das würde nämlich das politische Kalkül verändern für die Regierungen in den Herkunftsländern, wenn sie sagen können, okay, wir müssen die Leute zurücknehmen, die kein Aufenthaltsrecht in Europa haben, aber es gibt legale Möglichkeiten. Ihr könnt euch qualifizieren durch Qualifikationspartnerschaften. Es gibt ähm, reguläre Möglichkeiten zu wandern und deshalb lohnt es sich, mit der EU auch zu kooperieren im Bereich Rückführung.
1: Wie könnte das denn konkret aussehen, dass man ähm, dort Zentren aufmacht, wo Leute sich bewerben können, um ein Visum, um einen Aufenthaltstitel, um in Deutschland, in Frankreich, in Spanien arbeiten zu können?
2: Wir haben ja vor allen Dingen das zentrale Mittelmeer im Blick und dann geht es ja um afrikanische Herkunftsländer. Da geht es vor allen Dingen darum, die beruflichen Qualifikationen erst einmal zu schaffen, den Menschen die den Erwerb der Qualifikationen zu ermöglichen mit denen sie auf dem europäischen Arbeitsmarkt, flapsig gesagt, etwas werden können. Deshalb würde es erstmal darum gehen, berufliche Ausbildungsprogramme in größerem Stil zu etablieren, wo Menschen aus afrikanischen Staaten Qualifikationen erwerben können, mit denen sie auf dem Arbeitsmarkt in Afrika bessere Chancen haben, wo sie aber auch einige jedenfalls auch in Europa dann zusammen mit Sprachkenntnissen in organisierter Arbeit letztlich eintreten können.
1: Zentraler Punkt, um nochmal auf den Asylpakt, das Paket konkret zu sprechen zu kommen, ist ja ein Solidaritätsmechanismus, der eine fairere Verteilung von Geflüchteten auf die einzelnen Länder vorsieht. Wird man Ungarn, Polen oder auch Dänemark zu Solidarität nötigen können?
2: Das werden wir sehen, wobei bisher das Problem eigentlich nicht so sehr ist, dass, dass diese kleinen Länder, die ohnehin nur ganz wenige aufnehmen würden, jetzt nicht mitziehen, sondern ich glaube, es gibt viel grundsätzlichere Probleme die auch zunächst einmal gelöst werden müssen. Es gibt ja für kleinere Länder auch andere Formen der Solidarität, zum Beispiel beim Grenzschutz verstärkt mitzuwirken, bei der Aufnahme von Asylsuchenden an den Außengrenzen der Europäischen Union verstärkt Verantwortung zu übernehmen. Aber die Kommission hat ja ausdrücklich verschiedene Wege der Solidarität äh, versucht aufzuzeigen und da ist sicherlich noch eine ganze Menge mehr zu verhandeln. Grundsätzlich ist natürlich die Frage, warum sollten Menschen in einem Land bleiben, wo die Aufnahmebedingungen für anerkannte Flüchtlinge relativ schwierig sind. Sagen wir mal, jemand würde nach Rumänien gehen und müsste dann zu rumänischen Löhnen dort Arbeit finden. Was würde diese Menschen davon abhalten, nach Deutschland zu kommen und zu versuchen, zu deutschen Löhnen zu arbeiten? Also die Frage, wie schafft man hier gleiche Aufnahmebedingungen für anerkannte Flüchtlinge, die ähm, dann auch die richtigen Anreize setzen, damit die Flüchtlinge dort bleiben, wo sie im Rahmen eines Solidaritätsmechanismus bleiben sollen. Ich glaube, da gibt es noch viel größere offene Fragen als jetzt die paar Länder, die sich ähm, einer Lösung verweigern. Das sind bisher ja doch nur relativ wenige und kleine, die ohnehin nicht super viele Flüchtlinge aufnehmen würden.
1: Aber trotzdem müssten die ja zustimmen. Also daran ist es ja in den vergangenen Jahren immer gescheitert, eine neue Flüchtlings- und Asylpolitik zu bestimmen und zu
2: verabschieden. Ja, grundsätzlich kann eine Asylpolitik ja mit Mehrheit beschlossen werden. Und die, die Visegrad-Staaten plus Dänemark und einige andere würden sozusagen nicht groß genug sein, um eine Entscheidung blockieren zu können. Entscheidend ist wahrscheinlich eher, dass die auch in einem neuen System sich irgendwie einsortieren können. Und deshalb macht es Sinn, das nicht zu versuchen, mit der Brechstange zu beschließen. Aber die anderen Fragen, wie kann überhaupt eine Umverteilung, eine Solidarität funktionieren? Ich glaube, die sind wesentlich größer. In der Vergangenheit ist ja auch die Umverteilung von Flüchtlingen nicht wirklich an Ungarn und Polen gescheitert, auch wenn das in der Presse manchmal so klang in Wirklichkeit ging es darum, dass nur solche Asylsuchende umverteilt werden sollten, die auch eine hohe Chance auf Anerkennung hatten. Und von denen gab es einfach damals in Griechenland und Italien nur relativ wenige. Diese Art von Fragen sind schon wichtiger als jetzt, was macht Ungarn, was macht Polen.
1: Welche Chancen sehen Sie denn, dass das Paket beschlossen wird von den Mitgliedstaaten, ob jetzt nun mit Mehrheitsbeschluss oder einstimmig?
2: Ich denke, es gibt noch vieles zu entwickeln, weil diese grundlegenden Fragen halt sehr offen sind. Wie schaffen wir einigermaßen gleiche Aufnahmebedingungen für anerkannte Flüchtlinge in den verschiedenen Mitgliedstaaten? Und eine Reihe von anderen Fragen dieser Art. Wie ist es mit den Herkunftsländern? Welche positiven Anreize haben die? Da gibt es noch viel zu klären, bevor das System überhaupt funktionieren kann, was die Kommission sich vorstellt. Entscheidend ist, glaube ich, dass es Probleme an den Außengrenzen gibt und dass, dass die Zustände dort mit humanitären Standards nicht vereinbar sind. Aber jetzt über andere Chancen zu spekulieren, das wäre mir ehrlich gesagt zu spekulativ.
1: Nehmen wir trotzdem mal an, das Paket würde, sagen wir mal, beim nächsten oder übernächsten Gipfel beschlossen. Die Fragen sind geklärt. Wird das dann die Fluchtroute Mittelmeer überflüssig machen?
2: Ist natürlich besonders problematisch, weil Libyen ein Partner ist, mit dem man eben nicht zusammenarbeiten kann wirklich. Aber grundsätzlich würde das ja bedeuten, dass viele Menschen, die über Libyen kommen, durch ähm, Seenotrettung tatsächlich in Europa ankommen, dass es dann aber sehr schnell und sehr effizient Asylverfahren gibt. Und diejenigen, die keinen Anspruch auf Asyl haben, und das sind auf dieser Route die meisten, ganz nichts alle, aber es ist die Mehrheit, die würden eben schnell in ihre Heimatländer zurückkehren und damit wäre auch der Anreiz natürlich verringert, sich dieser extrem risikoreichen Reise durch die Sahara und durch Libyen und über das Mittelmeer auszusetzen. Sagt der
1: Migrationsforscher Matthias Lücke vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Und morgen kommt unsere Frage an Europa aus den Niederlanden von einem Staatsanwalt. Mehr Impfgerechtigkeit in der Pandemie, das ist das Ziel der internationalen COVAX-Initiative. Also Lieferungen, Impflieferungen an Länder, die nicht die Macht und die finanziellen Möglichkeiten haben, selbst Impfstoff herzustellen oder zu erwerben. Und während viele Länder des globalen Südens gerade mit hohen Infektionszahlen kämpfen, stocken die Impfstofflieferungen aus Indien, denn da wird ja auch wegen der katastrophalen Mutantenlage Impfstoff dringend gebraucht. Verantwortlich dafür, dass der Impfstoff da ankommt, wo er benötigt wird, ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF. Dessen Logistikzentrum liegt in Dänemark. Julia Weschenbach hat es in Kopenhagen für uns besucht.
0: Auf der ganzen Welt gibt es kein größeres Warenlager dieser Art. In dem 20.000 Quadratmeter großen Hallenkomplex in Kopenhagen stapeln sich auf zwölf Etagen Pappkisten. Sie enthalten Spezialnahrung für Kinder, Schulhefte und Stifte, Fußbälle, Puzzle, Erste-Hilfe-Sets und Operationszubehör. Außerdem aber... Spritzen und Kühlboxen. Gemeinsam mit zwei Milliarden Dosen Impfstoff sollen sie bis Ende des Jahres auch in die ärmsten und abgelegensten Länder der Welt gebracht werden. Munir Boasar, Chef des COVAX-Bereichs in Kopenhagen, nennt das die wohl komplizierteste logistische Herausforderung aller Zeiten.
1: When you have
0: Normalerweise, wenn wir es als humanitäre Organisation mit einem Notfall zu tun haben, ist das entweder lokal oder regional, wie zum Beispiel bei Ebola. Das hier ist eine Pandemie. Eine Situation in dieser Größenordnung haben wir vorher noch nie erlebt. Dazu kommt, dass die Zahl der Passagierflüge während der Corona-Pandemie massiv geschrumpft ist. Doch auf sie sind die COVAX-Logistiker angewiesen.
1: Was viele nicht wissen, auf
0: kommerziellen Flügen wird auch sehr viel Fracht transportiert, unter anderem eben Impfstoffe. Während wir uns früher auf Passagierflüge verlassen haben, nutzen wir jetzt Cargoflüge, um die Verluste auszugleichen. Aber wir sind in Sachen Kapazität noch längst nicht da, wo wir vor der Pandemie waren. Der Mangel an Flügen und die speziellen Anforderungen beim Transport von Impfstoffen, etwa an die Kühlung, machen es besonders schwierig, Menschen in abgelegenen Regionen und Konfliktgebieten mit dem Impfstoff zu erreichen. Vor kurzem sind die ersten Impfstoffdosen in Syrien angekommen. In Ländern wie Osttimor oder in manchen Inselstaaten im Pazifik landen derzeit überhaupt keine Flugzeuge, in anderen nur wenige. Dann gibt es Konkurrenz um Platz, darum, welche Fracht zuerst auf einen Flug geladen werden kann. Das sind Herausforderungen, die uns begegnen. Die größte Herausforderung für die weltweite Impfkampagne stellt gerade aber die Covid-Katastrophe in Indien dar. Hier werden die meisten Impfstoffe produziert. Die COVAX-Initiative hat massiv auf den Impfstoff von AstraZeneca aus indischen Fabriken gesetzt. Doch jetzt stocken die Lieferungen. Indien braucht den Impfstoff selbst. Wir sind weiter im engen Kontakt mit der Regierung, um die Impfstofflieferungen vom Serum Institute of India so schnell wie möglich wieder ans Laufen zu kriegen, heißt es in einem schriftlichen Statement der UNICEF Supply Division in Kopenhagen. Ob die Impfgemeinschaft das hohe Ziel von zwei Milliarden Impfdosen bis Ende des Jahres unter diesen Umständen erreicht, ist fraglich. Bislang sind im Rahmen der Initiative nur rund 49 Millionen Impfdosen in 120 Länder gegangen. Dabei hatten sich die COVAX-Logistiker gut auf die Mammutaufgabe vorbereitet. Wir wussten, dass der Impfstoff nach der Freigabe durch die Weltgesundheitsorganisation im Februar, März kommen würde. Deshalb haben wir schon Mitte letzten Jahres angefangen, uns vorzubereiten.
2: Das
1: war sehr
0: hilfreich, weil wir so in unserer Planung etwa mögliche Engpässe bei Spritzen und anderem Zubehör oder Mangel an Kapazität bedenken konnten. Eine halbe Milliarde Spritzen hat UNICEF vorsichtshalber in seinen Lagern in Kopenhagen und Dubai bereitgehalten. Das nimmt natürlich extrem viel Platz in Anspruch, weil die Spritzen ziemlich sperrig sind. Trotz der Größe des Warenlagers mussten wir tatsächlich zusätzlichen Lagerplatz in Kopenhagen mieten. In der riesigen Halle packen Mitarbeiter in zwei Reihen Pappkartons. Roboter sind im Einsatz, Gabelstapler suchen durch die Halle. Über ein Band gelangen die Kartons durch eine Luke in das vollautomatische Lager. Tausende Pakete liegen hier und werden so schnell wie möglich in alle Welt verschickt.
1: Impfstoff für die Welt aus Kopenhagen, Julia Weschenbach, berichtete. Hier im Programm übernimmt gleich meine Kollegin Christiane Florin. Bei ihr geht es um laute Moezine im zweiten Corona-Ramadan. Und das war's von Europa Heute mit Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.